0: Wenn ich hier über das Messegelände des 34. Chaos Communication Congress laufe, komme ich unter anderem durch die Halle 2. Halle 2 ist erstmal eine riesengroße Messehalle. In dieser Messehalle gibt es aber verschiedene Bereiche, da haben sich thematisch gruppiert Assemblies angefunden. Die haben so ihre kleinen Bereiche, die können sich das selber gestalten und eine meiner Lieblingsassemblies ist Just Humans. Es ist ziemlich gemütlich dort, es gibt Teppiche, angenehmes Licht, Sofas, man konnte sich dort gut unterhalten. Und sehr auffällig ist auch deshalb das Assembly, weil es ein großes Schild dort gibt mit der Aufschrift Fluchtwege offen halten, just humans. In diesem Assembly sind NGOs anzutreffen, die sich vor allem mit Fluchtvertreibung und vor allem der Rettung daraus beschäftigen. Unter anderem ist dort auch Cardus anzutreffen. Cardus gibt es seit drei Jahren. Ich habe mich mit Sebastian von Cardus getroffen. Ihr seid unter anderem in diesem Assembly. Wer ist denn noch dort?
1: Das ist ein Zusammenschluss äh, verschiedener. Linker Gruppen, die sich als Hilfsorganisation betätigen, viele aus der Seenotrettung. Also Sea Watch ist, äh, Aktivisten von Sea Watch sind vertreten, Aktivistinnen, äh, die die äh, Juventa betrieben haben, sind vertreten. Ähm, das äh, Projekt Moonbird ist dabei, das ja hauptsächlich von der HPI, von der Humanitarian Pilot Initiative betrieben wird. Das Alarmphone ist dabei, ähm, Mission Lifeline ist dabei. Genau, wir haben auch einen Aktivisten, der bei MSF arbeitet und sind halt so ein bisschen Leute aus unserem Umfeld halt hier, die mit dem CCC irgendwie zu tun haben, aber halt bei Hilfsorganisationen arbeiten. Wir wollten dieses Thema gerne hier auf den Kongress bringen. Genau,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie kommt es, dass ihr gerade hier seid?
1: Hm. Ähm, ich glaub, die Motivationen waren, waren unterschiedlich. Es gibt schon schon länger Verknüpfungen zwischen uns und äh, Aktiven ähm, aus dem CCC-Umfeld. Was uns jetzt gerade so ein bisschen äh, vor allem interessiert hat hier, Herzog, wir haben schon die letzten zwei Jahre immer wieder Talks gehalten hier ähm, zu verschiedenen Themen und wollten jetzt einfach die Präsenz so ein bisschen breiter machen. Und was uns ganz stark interessiert, es gibt oft so eine, ja, das das, das Menschen aus dem aus dem Hackerumfeld, dass die halt sagen, so ja, das ist ja super, was ihr macht, aber dass sie selber nicht so einen Ansatzpunkt finden, wie sie sich selber beteiligen können, weil sie sich vielleicht nicht vorstellen können aktiv in der Seenrettung zu sein oder aktiv ins Kriegsgebiet mit uns zu kommen, um da Leuten zu helfen. Und da wollten wir so ein bisschen so das Bewusstsein dafür schaffen, dass wir auf ganz, ganz vielen Ebenen Hilfe gebrauchen können und dass gerade das, was hier auf dem TCC sich präsentiert, für uns wahnsinnig spannend und interessant ist, um das zu kombinieren, um unsere Arbeit zu verbessern.
0: Das passt ja auch genau eigentlich zu dem Motto des diesjährigen Kongresses, nämlich Tuvat. Mhm. Ich habe mich gefragt, ihr euch gibt es jetzt seit drei Jahren und ihr macht wirklich Dinge, die wirklich Menschen helfen, also real, nicht nur irgendwie in der Theorie oder auch einfach in einer Subkultur von den Menschen oder von, vor allem von Leuten die hier in dieser doch reichen Gesellschaft wohnen und dann äh, Technik genug haben, um sich zum Beispiel auch selber ähm, im Netz schützen zu können, sondern ihr helft wirklich Menschen. Dieses, äh, das Motto des diesjährigen Kongresses ist, wie gesagt, tu was. Wie würdest du denn sagen, kann man den Leuten, die hier sind, wirklich auch motivieren und animieren, was zu tun, wie ihr das gemacht habt seit drei Jahren? Wie habt ihr das geschafft?
1: selber einen Arsch hochzukriegen meinst du oder na bei uns war das glaube ich so das einzelne von uns kam schon aus diesem berufsumfeld und haben schon vorher in der humanitären Hilfe gearbeitet ähm, andere sind immer schon äh, im politischen Aktivismus eher auf der auf der praktischen Seite gewesen und so hat sie jetzt einfach zusammengefunden und man äh, hatte auch einfach Lust das zu, zu intensivieren und auch zu zu ja also zu, zu strukturieren dass man halt sagt so das sollte für uns eine richtig regelmäßige Betätigung sein bei uns war das so, dass wir schon gesagt haben, wir wollen gerne auf lange Sicht auch unseren Lebensunterhalt mit sinnvoller Arbeit verdienen. So, ne? Andere Sachen ausprobiert, haben gesagt, so, das bringt uns nicht so viel von der Motivation und äh, das war, glaube ich, bei uns die Gründungsmotivation. Und ähm, dann war es natürlich erstmal eine Challenge, weil wir aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommen. Wie gesagt, manche kommen aus der Praxis, manche kommen aus ganz anderen Bereichen. Wie gesagt, wir kennen uns eher aus so einer musikalischen Subkultur und da musste man erstmal schauen, wie funktioniert das miteinander, so eine ja, so eine Struktur, die man eher bei Festivals vorgefunden hat, tatsächlich in so einen Hilfsorganisationsbereich zu übertragen. Aber es macht seit drei Jahren wahnsinnig Spaß auf jeden Fall.
0: Wir haben es ja gerade eben schon angesprochen, ihr helft wirklich äh, Menschen äh, in der Praxis. Würdest mhm. du mh, vielleicht mal ein aktuelles oder vom, aus dem letzten Jahr Beispiel bringen, damit die Leute, die uns mhm. hören, auch sich vorstellen können, was genau ihr tut? Ja,
1: also das Hauptprojekt im letzten Jahr war tatsächlich äh, unser mobiles Krankenhaus. Wir haben in Berlin ein Krankenhaus gebaut auf Basis von Allradfahrzeugen, also von Allradtrucks, trucks und haben diese Allradtrucks trucks dann in den Nordirak gebracht, das Krankenhaus ist letztendlich für Nordsyrien gedacht. Wir haben dann aber gesagt, Nordsyrien, Nordirak, die ganze Region ist ja sehr destabilisiert. Das ist im letzten Jahr sehr geprägt gewesen davon, von dem Kampf gegen den IS. Da wurden viele Gebiete vom IS befreit und es gab kaum Organisationen, die bereit waren, da sehr nahe in Frontnähe die Zivilisten und Zivilistinnen zu versorgen. Und das haben wir dann äh, seit dem späten Frühjahr gemacht. Zum Beispiel waren wir bei der Befreiung von Mosul dabei, direkt anderthalb Kilometer hinter der Front und haben da quasi als allererste medizinische Auffangstation die Leute versorgt, die aus den Gebieten des IS fliehen konnten.
0: Du hast in deinem Talk äh, zu diesem mobilen Krankenhaus äh, erzählt, dass ihr das hier in Deutschland irgendwie erstmal zusammengebaut habt, für mhm. euch selber ohne viel Geld. Ihr seid mhm. ja keine große Organisation.
1: Wir haben halt seit 2014 in Nordsyrien gearbeitet, haben dort versucht, ähm, quasi Rettungssanitäter und Sanitäterinnen auszubilden, um halt lokal wieder die Kapazität zu schaffen, das Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und haben da halt gemerkt, ein riesiges Problem ist diese große Dynamik der Frontsituation. Die verschiebt sich sehr schnell, Man hat der IS boden gewonnen, dann wieder halt die Kräfte, die gegen IS gekämpft haben und dann haben wir gesagt, es bräuchte hier ein mobiles Konzept. Sind aber, wie du schon gesagt hast, eine sehr kleine Organisation mit sehr wenig Geld und dann haben dann gesagt, so Mensch, wie machen wir das? Und es hat sich dann einfach ergeben, dass wir einen Zugriff hatten auf ein ehemaliges THW-Fahrzeug, also einen Allrad-Truck mit einer relativ hohen Ladekapazität und dann gesagt haben, Mensch, wir müssen mal schauen, ob wir nicht ein sehr mobiles Konzept für kleines Geld zusammengebaut bekommen. Wir haben eine Spendenkampagne gestartet. Die lief am Anfang mäßig, aber zumindest so, dass wir starten konnten. Und hatten dann über den Jahreswechsel 2016, 2017, kam ein bisschen mehr Geld rein, sodass wir im Endeffekt nachher mit zwei Trucks, zwei Trailern ähm, und einem Leitfahrzeug in die Region gehen konnten. Und wir haben uns da das Konzept selbst so zusammengestückelt, haben halt versucht, viele Sachen zu adaptieren, die wir eigentlich aus anderen Bereichen kennen. Also zum Beispiel, wie gesagt, auch so Festivalsgeschichten. Das heißt, wir haben sehr viele Plug-and-Play-Methoden entwickelt auf Basis von Flight Cases, die so in der humanitären Hilfe eigentlich noch keine Rolle gespielt haben und haben damit ein ganz fähiges Konzept auf die, auf die Bahn gekriegt, sage ich mal. Und am Anfang war es tatsächlich auf einem Wagenplatz in einer kalten Halle offen im Dezember. Das war die absolute Hölle. Aber es war da, wo wir einfach wirklich kostengünstig ähm, ohne Overhead arbeiten konnten und jetzt haben wir seit Februar 2017 eine eigene Werkstatt in Berlin, also einen Space, wo wir dieses mobile Krankenhaus fertig gebaut haben, das, was jetzt unser Crisis Response Makerspace wird.
0: In dem Fall habt ihr das Geld nur von Spenden, für auch für eure Werkstatt? Ich kann mir das so vorstellen, dass es ja mehrere Probleme gibt. Einmal, hier gibt es große NGOs, die vermutlich Interesse haben, auch auf dem Spendenmarkt mitzuspielen, auch die Spenden zu bekommen. Dann gibt es politische Interessen, gesetzliche Interessen, wie man was wohin exportieren darf. Und es gibt die politische Situation vor Ort, wo vermutlich nicht alle Seiten der Kämpfenden das sehr toll finden. Mhm. Wie kriegt ihr das gemanagt?
1: Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Es ist definitiv ein Stück weit pain in the ass. Wir haben zum Beispiel mit dem mobilen Krankenhaus fast zwei Monate an der türkisch-irakischen Grenze im Zoll gestanden. Das war, wie gesagt, absolut die Hölle und da war auch viel learning by doing. Ja, das lässt sich... Ließ sich und lässt sich nur dadurch handeln, dass wir ein sehr buntes, heterogenes Team mit vielen verschiedenen Kompetenzen sind und man die versucht, alle in einen Pott zu schmeißen. Aber ganz viel ist tatsächlich vom einen, auf den anderen Tag ergeben sich immer wieder neue Aufgabenspektren, die zu erarbeiten sind. Und da kann man nur versuchen, die Motivation hochzuhalten und es ja irgendwie durchzuziehen.
0: Wenn ihr eher so aus dem selbstorganisierten Kreis kommt, wie ist das denn, wenn ihr auf große NGOs trefft? Ist mhm. das, gibt es Spannungen?
1: Ich würde sagen, nicht unbedingt. Wir haben das jetzt natürlich, dass wir teilweise versuchen, in, in Kooperation zu gehen oder in sogenannte Subcontracts, um auch mal offizielle Gelder zu bekommen und Medikamente kaufen zu können, weil sich gezeigt hat, dass wir den Betrieb des mobilen Krankenhauses nicht aus den Spenden finanzieren können. Dazu kommen einfach zu wenig Spenden rein. Da würde ich es nicht unbedingt Spannungen nennen. Es ist halt so, der Bereich, in dem wir arbeiten, die sogenannte First Line Response, das macht Kaum jemand. Die Organisationen sind dazu nicht bereit. Das heißt, wir greifen den arbeitsmäßig jetzt nicht unbedingt was ab. Es ist ja leider so, dass auch im momentären Kontext äh, da eine ziemliche Ellbogenmentalität besteht, dem sind wir nicht so ausgesetzt. Ähm, schwierig ist es natürlich, wir haben eine ganz andere Kultur, so wie wir entstanden sind und müssen uns jetzt auf einmal mit diesem Antragswesen und dem Abrechnungswesen und ja, SOPs und da ist im letzten Jahr sehr viel passiert, wo klar war, wir müssen uns dem Stück weit anpassen, wenn wir denn, ja wie gesagt, aus den Pötten Medikamente und Verbrauchsmaterialien bezahlen wollen.
0: Aber ihr seid vermutlich nicht, hoffentlich nicht die einzigen mit eurem mobilen Truck, die da hinter der Kampflinie rumstehen.
1: Na doch schon. Also tatsächlich war das so, Mosul, selbst als noch über 200.000 Menschen eingekesselt waren, ähm, von den, von den von den Koalitionskräften ähm, und es tagtäglich unzählige Verletzte gab, war das trotzdem so, dass in der First Line Response außer uns noch eine weitere NGO und eine kleine Gruppe Freiwilliger gearbeitet hat und das hat sich bis zum Ende der Mosul-Offensive nicht großartig geändert. Jetzt war es so, wir sind äh, gerade in Anbar gewesen, das ist die irakisch-syrische Grenzregion, so eines der letzten IS-Strongholds, äh, da waren wir die einzige Hilfsorganisation.
0: Also wenn wir hier in Deutschland die Nachrichten sehen, also gefühlt man irgendwann auf, weil man nicht mehr weiß, auf welcher Seite man wie was verstehen soll und mhm. wer gegen was kämpft. Seid ihr da, wenn ihr auf dem Acker steht, anders informiert? Oder macht ihr einfach das, was anfällt, weil es muss den Menschen helfen?
1: Also erstmal, ja, wir machen das, was anfällt. Das ist ja auch einfach auf Basis von internationalen humanitärem Recht ganz klar. Wir sind erstmal neutral und wer verletzt ist oder gerade ohne Hilfe sterben würde, hat erstmal bekommt von uns erstmal Hilfe, das ist ein Menschenrecht. Ganz egal, was die Person vorher getan hat, richten sollen da andere. Es ist natürlich vor Ort wahnsinnig kompliziert, da muss man auch kein Blatt vor den Mund nehmen, wir arbeiten nicht in IS-Gebieten, das könnten wir gar nicht. Dann werden wir sehr schnell Inhalt von YouTube-Filmchen in Orangen-Overalls, das will niemand. Wir haben natürlich enge Kontakte on ground und sind den ganzen Tag am Informationen sammeln, wo ist was, wo könnte was passieren, wie verschieben sich Frontlinien. Da brauchst es auch eine enge Zusammenarbeit dann mit den, ich sag mal, militärischen Kräften, die zumindest unseren neutralen Status akzeptieren, wie zum Beispiel im irakischen Militär, da gibt es einen regelmäßigen Austausch. Aber wir versuchen da mehr und mehr auch ja diese professionelle Distanz definitiv aufrechtzuerhalten. Das ist schwierig, weil es ein sehr, sehr asymmetrischer Konflikt ist im Irak. Es gibt halt wie gesagt nicht eine Frontlinie und auf beiden Seiten Kombatanten, die eigentlich Genfer Konventionen und ähnliches akzeptieren, sondern es ist wie gesagt ähm, ein Krieg, wo auf einer Seite eine Terrormiliz steht, die auf alles scheißt, was sich eigentlich in den letzten 150 Jahren am humanitären Menschenrecht entwickelt hat.
0: Und wie viele seid ihr im Irak direkt gewesen?
1: Das war unterschiedlich je nach Aufgabenlage. In Mosul waren unsere Teams immer so um die zehn Leute. Also ein kleiner technischer Part und ein größerer medizinischer Part. Ähm, Im Anbar war das Team jetzt kleiner. Ähm, wir werden hoffentlich ab Februar wieder in der Region äh, aktiv sein. gibt da so eine Idee, ähm, zerstörte Krankenhäuser wieder aufzubauen. Da wird das technische Team größer sein. Das adaptieren wir je nach ja, ich sag mal Auftragslage. Und aber auch tatsächlich je nach Finanzlage, muss man leider sagen, weil ja Personal vor Ort in Einsatz zu bringen, ist tatsächlich wahnsinnig teuer.
0: Kommen wir nochmal zu anderen Projekten, die ihr habt, auch wenn es extrem spannend ist und wahrscheinlich noch Stunden darüber ähm, zu sprechen wäre. Ähm, ihr habt ja auch andere Projekte, ich habe den Vortrag von dir gestern angehört, Ihr habt ein Flugzeug gekauft.
1: Ja, Nicht wir. Das Flugzeug äh, wurde gekauft hauptsächlich von, mit Finanzen von Sea-Watch. Ähm, wird betrieben von Sea-Watch in der HPI. Wir haben uns aber Anfang personell... ist
0: dazwischen, was ist HPI?
1: Äh, die Humanitarian Pilots Initiative aus der Schweiz. Da waren wir am Anfang oder auch immer wieder zwischendurch personell beteiligt und dann haben den den Operator äh, gestellt auf dem Flugzeug. Da geht es stumpf darum die Seenotrettungseinheiten auf dem Mittelmeer zu koordinieren. Ähm, weil es ist vom, wenn man auf dem Wasser ist, relativ schwer, die Boote, die von Libyen aus starten, versuchen, Europa zu erreichen, äh, zu orten. Ähm, das passiert hauptsächlich visuell, also spr sprich mit, mit Ferngläsern. Und da äh, hat man 2015, 2016 gesehen, ähm, das ist wahnsinnig schwer und aufwendig und es rutschen doch immer wieder welche durch, sodass die Idee war, man braucht da halt eine, ja, eine Luftaufklärung, die halt sagt, wo sind die Menschen, die in Seenot geraten, um auch dementsprechend schnell Hilfe dahin bringen zu können.
0: Und es gibt ja tatsächlich auf dieser Welt noch andere Katastrophen, außer, vom Krieg, nämlich, äh, außer durch den Krieg nämlich, in Naturkatastrophen, mhm. auch da seid ihr aktiv.
1: Ja, also wir sind schon dabei, dass wir, in, dass wir hier in Berlin also unsere Emergency Response Unit breiter aufstellen, sodass, wenn das nächste Mal irgendwo die Erde wackelt, wie auch da sofort bereit sind, in den Einsatz zu gehen. Es hat sich natürlich ein Stück weit auch aus dem Einsatz im Irak ergeben, dass unser Equipment über die Zeit immer besser geworden ist. Und äh, gerade auch im Hinblick auf diese Naturkatastrophen haben wir, wie gesagt, in Berlin diesen Makerspace aufgemacht, diesen Crisis Response Makerspace mit der Idee, genau dafür, für Naturkatastrophen, aber auch weiterhin für Kriegssituationen und für ähm, Situationen, die sich aus Flucht und Vertreibung ergeben, ja Lösungen zu entwickeln, die besser funktionieren, die die Hilfe schneller machen, die die Hilfe qualitativ besser machen. Und der Makerspace ist gerade so ein, das nächste große Projekt, das wir jetzt anstoßen.
0: Im Makerspace sollen weiter selbst organisiert und mit den Mitteln, die frei verfügbar sind, Dinge entwickelt werden, die wirklich Menschen helfen können. Menschen in Kriegsgebieten oder auch in Gebieten von Naturkatastrophen. Zum Beispiel sollen Gerätschaften entwickelt werden, die mit billigsten Mitteln wie Luftpumpen und Schläuchen Menschen wiederbeleben können ohne dass Tausende von Euro dafür für Gerätschaften ausgegeben werden, die auch noch mit bestimmten Lizenzen belegt sind oder Ausfuhrkontrollen etc. Und diese Tausende von Euro können die Menschen meist in Krisensituationen nicht leisten. Wer auch wie die Menschen vom 34. Chaos Communication Congress innerlich den Hut vor diesen Menschen von cardos zieht, kann sich gern im Netz weiter über sie informieren und findet dort selbstverständlich auch äh, Spendenadressen. Und... Jeder und jede kann zum entstehenden Makerspace kommen und die Gelegenheit nutzen, um im humanistischen Bereich aktiv zu werden.